0: La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Ustedes nos están sugiriendo semana a semana cuáles son los temas que quieren que tratemos y el de esta semana es diabetes. Los invitamos a que nos sigan en YouTube o en las plataformas de podcast desde donde nos estén escuchando que se suscriban, que activen la campanita y así los estaremos notificando cada vez que hay un nuevo capítulo semana a semana. Bueno, a lo que vinimos y es hablar de la diabetes. Y con nosotros está el doctor Andrés Jaramillo, quien es médico internista endocrinólogo, jefe de la sección de endocrinología de la Fundación Santa Fe de Bogotá y director de la clínica de diabetes de esta misma institución. Doctor Aramillo, bienvenido a Cuida tu Salud y qué cargo tan largo.
1: Sí, un poco largo, pero bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación y, y la idea es que hablemos el día de hoy sobre diabetes, una condición bastante prevalente a nivel mundial. Ok, perfecto. Bueno, doctor, ahora sí, la diabetes, empecemos por lo básico. ¿Qué es la diabetes? La diabetes no es más que un conjunto de condiciones que se caracterizan por el aumento de la glucemia sanguínea o el aumento del azúcar en la sangre. Esto es muy importante porque fuera del nombre, este aumento de la glucemia en sangre y persistente en el tiempo puede conllevar a presentar complicaciones y estamos hablando de complicaciones como ceguera, como pérdida renal y requerimiento de diálisis, amputaciones en extremidades inferiores y infarto agudo del miocardio y enfermedad cerebrovascular. Entonces la diabetes Fuera de solamente subir la glucosa es el desarrollo de estas complicaciones, por ende debemos hacer un adecuado diagnóstico y un muy buen tratamiento para evitar estas complicaciones. Bueno, la pregunta que le iba a hacer
0: era por qué era tan peligrosa, pero lo acaba de responder usted <risa> que es ceguera y demás, pero ¿por qué,
1: se, por, por qué la diabetes puede terminar en eso? Esto es principalmente por un inadecuado control de esta condición y esto es algo que siempre propendemos en todos nuestros pacientes, que si uno tiene el diagnóstico, eh, lo más importante y más allá de hacer el diagnóstico es que te mantengas adecuadamente controlado para evitar esas complicaciones. Entonces el mal control metabólico o el mal control de esta condición es la que nos conlleva al desarrollo de las complicaciones.
0: Una pregunta, ¿la diabetes está directamente relacionada con malos hábitos de vida o una persona puede desarrollar
1: diabetes pese a ser saludable? Bueno, eh, sí y no. Sí, porque estos son los principales factores para el desarrollo de esta condición. Más adelante hablaremos de los diferentes tipos de diabetes, pero hay una diabetes, la diabetes tipo 2, que se relaciona mucho con los inadecuados hábitos alimentarios, con la falta de actividad física y con algunas características genéticas. ¿no? Estos pacientes, y sobre todo el sobrepeso y la obesidad, estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar esta condición si tienes estos factores de riesgo. Pero esto no quiere decir que si uno no tiene ningún factor de riesgo, no debería también eh, hacerse exámenes y estar muy atentos por pues, desarrollarla, pero por otras condiciones. ¿no? ¿Puede ser genético, por ejemplo? Hay una carga genética importante para la diabetes tipo 2. O sea, si mis padres son diabéticos, mis abuelos fueron diabéticos, yo tengo una carga genética para el desarrollo de esta condición, ¿no? Y por ende, debo empezar a cuidarme desde edades tempranas, principalmente teniendo una muy buena alimentación y haciendo actividad física, ¿no?
0: Esas son las, 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 las únicas dos recomendaciones que se le dan a las personas eh, respecto a la, a, la, a la diabetes, es decir, que coman bien y que se ejerciten, o hay otros... ¿Otras recomendaciones que ustedes les dan a
1: las a los jóvenes? Sí, principalmente eh, porque de ahí parte todo. ¿no? Si tú tienes una muy buena alimentación, lo cual incluye en evitar azúcares y evitar bebidas azucaradas o el consumo excesivo de panadería, repostería y de harinas, esto te puede conllevar más adelante al desarrollo de diabetes. Y adicionalmente la falta de actividad física y el sedentarismo. Todas ellas confluyen para el desarrollo del sobrepeso y la obesidad, pero también hay unos otros factores principalmente como el cigarrillo, por ejemplo es eso otro le, factor eso preguntar. que debe también controlarse en nuestros pacientes o en todas las personas para evitar el desarrollo no tanto de diabetes sino otras condiciones como el cáncer ¿no? que también está relacionado con el cigarrillo.
0: ¿El vaporizador también entraría dentro de esas recomendaciones o no hay el vapeo, estudios todavía?
1: El vapeo es algo eh, que se está eh, eh, tratando de, de, de evitar en nuestra población y sobre todo en la población eh, juvenil debido al daño pulmonar que puede ocasionar y un daño pulmonar rápidamente progresivo ¿no? entonces se está eh, tratando de llegar a las, a las poblaciones que en realidad no fumen y, y sobre todo no utilizar vapeadores no que incrementa el riesgo y sobre todo de daño pulmonar
0: la diabetes normalmente cuando uno oye de ella la asocia más con personas adultas que con jóvenes mm -hmm. ¿Esa proporción, más allá de ser una percepción que uno tiene, es la realidad? ¿Le da diabetes más a los adultos que a los jóvenes?
1: Lo que pasa es que hay diferentes tipos de diabetes. Eh, hay cuatro tipos de di diabetes. Por eso te dije que era un, un grupo de condiciones que al final eh, su expresión era la hiperglicemia o el aumento de la glucosa. Entonces tenemos un grupo de pacientes que son los diabéticos tipo 1, ¿tipo uno? que se da principalmente en personas jóvenes, niños y adolescentes, donde hay una destrucción de la célula que produce la hormona encargada de controlar el azúcar, que es la célula beta en el páncreas, que producen la hormona insulina. Si hay destrucción de estas células pancreáticas, este paciente rápidamente va a desarrollar diabetes y va a requerir esta hormona para controlarse en inyecciones. Ese es un tipo de diabéticos, tipo 1. El diabético tipo 2 es el que más vemos en el adulto. Pacientes mayores de 45 años que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, que tienen malos hábitos alimentarios, que tienen el antecedente familiar y estos pacientes inicialmente se pueden tratar con medicamentos y en algunos casos requieren insulina. Y hay otros dos tipos adicionales que son los pacientes que desarrollan hiperglucemia por medicamentos o por trasplantes o por otras causas, se catalogan como diabéticos por otras causas y por último la diabetes estacional que da solamente en las mujeres embarazadas. Todo esto es, digamos, que engloba el diagnóstico de diabetes. Pero son varias condiciones, ¿no?
0: El de diabetes esta, estacional, dijo, o
1: gestacional. gestacional. El
0: de diabetes gestacional, una vez le da a la mujer embarazada, ¿eso ya permanece con ella durante el resto
1: de su vida o es algo que va y viene? Habitualmente, las mujeres que desarrollan diabetes gestacional eh, se pueden controlar durante el embarazo y muchas de ellas no terminan desarrollando diabetes en el siguiente año. Pero ya es un marcador, para que esa mujer de ahí en adelante tenga un mayor riesgo de desarrollar diabetes y por ende toda mujer que haya presentado diabetes estacional debe hacerse un seguimiento por lo menos anual de sus niveles de glucosa para determinar si está entrando en diabetes. Que esos, esos exámenes, análisis, son exámenes de sangre, ¿no? Exámenes de sangre, exactamente. El diagnóstico de la diabetes se hace con un examen de glucemia en ayunas. Uno va, después de haber eh, tenido ocho horas de ayuno, llegas al laboratorio y con un examen de sangre se determina tu nivel de azúcar, que debe ser siempre por debajo de 100. También hay otras pruebas, como es una carga de glucosa, una carga de azúcar, te dan a tomar un vaso que tiene un azúcar estandarizado, una dosis específica de azúcar, y te miden el examen a las dos horas. Este examen debe ser menor a 140, que es normal, y si uno lo tiene mayor a 200, es diabético. Y hay otra prueba que se conoce como la hemoglobina glicosilada, que es un examen que me muestra a mí el azúcar de los últimos tres meses, el promedio del azúcar de los tres meses. Y si este es mayor a 6.5, eres diabético. ¿no? Entonces se pueden hacer varias pruebas para llegar al diagnóstico de esta condición. ¿no?
0: La diabetes se puede prevenir, es decir, estamos en un punto en el que yo voy a hacerme un examen y mi nivel, mi, mi nivel de azúcar está alto y usted dice, ojo, le puedo bajar o es una condición irremediable una vez uno ya la
1: vaya en ascenso. No, sí se puede controlar y la prediabetes, que es ese estadio entre la normalidad de la glucosa y ya el diagnóstico definitivo de, de diabetes es una entidad reversible en el cual si uno hace cambios en la alimentación y hace cambios estructurados en la actividad física, puede volver a la normalidad y puedes evitar el desarrollo de complicaciones. Ahora estamos volcados, además de diagnosticar a la diabetes, diagnosticar a la prediabetes porque es el grupo de personas que tú puedes revertir y puedes volver a la normalidad y evitar que desarrollen más adelante esta condición, Sí si es reversible. Y perdón, esta pregunta que puede sonar
0: ignorante, pero una persona que tenga diabetes, ¿puede dejar de tenerla o ya se vuelve
1: una condición permanente en su vida y lo que tiene que hacer es controlarla? Es una condición crónica, pero sí se puede controlar y sobre todo en las personas recién diagnosticadas con los nuevos tratamientos que tenemos ahora y con toda la parte educa educativa que le damos a los pacientes y los cambios alimentarios y actividad física tú puedes nuevamente volver a tener unos valores normales de glucosa esto no quiere decir que te has curado, quiere decir que estás controlado, pero tenemos un grupo importante de pacientes en nuestro centro eh, que con muy buenas intervenciones tempranas, logran mantener por mucho tiempo sus valores de glucemia controlados dentro de normalidad ¿no? que eso me lleva a la siguiente pregunta y es ¿cómo ¿Cómo se trata la diabetes? La diabetes, eh, como todas las condiciones crónicas, eh, tiene un 50% que es principalmente la alimentación. Entonces el paciente debe aprender, todos debemos aprender a tener una muy buena alimentación, específicamente disminuyendo el contenido o, el, o la cantidad de azúcares que, consum que consumimos en nuestra alimentación. Segundo, actividad física, ya que es casi un 20% del tratamiento. Y por último, el tratamiento farmacológico, que pueden ser o medicamentos tomados o medicamentos subcutáneos o hasta insulina. Entonces tenemos un sinnúmero de medicamentos que podemos utilizar para llevar al paciente a un adecuado control. ¿Qué tanto
0: nos puede limitar la diabetes? Ya pues habló de las situaciones extremas a las que se puede llegar, pero en, en, en el día a día, en la normalidad, si eso se está saliendo... Eh, ¿Cuáles son los efectos que puede tener sobre una persona adulta y
1: sobre un joven? Pueden llevar una vida completamente normal. Nosotros eh, les enseñamos a nuestros pacientes, sobre todo a los jóvenes, que cuando se les hace este diagnóstico piensan que no pueden llevar una vida normal y no es cierto. Eh, manteniendo ciertas recomendaciones en alimentación y en la aplicación de medicamentos, pueden llevar una vida completamente normal. Tenemos diabéticos tipo 1 que han llegado a Levers, que corren eh, triatlón, y ganan carreras y son profesionales exitosos, tú puedes ser todo lo que quieras, esto no, no te limita para llevar una vida completamente, completamente normal, eso sí, con ciertas recomendaciones. Y los pacientes diabéticos tipo 2, que es el otro grupo, eh, también pueden llevar una vida completamente normal, eh, manteniendo las recomendaciones en alimentación, actividad física y en medicamentos. ¿no?
0: La actividad física lo entiendo, hacer deporte, X, eh, horas al día o media hora o 40 minutos, pero en el tema de la alimentación, usted dice que hay unas recomendaciones, pero a mí me suena más a que hay unas prohibiciones o una sugerencia de que deje o anule de comer algo por completo. No, son recomendaciones.
1: O sea, un paciente diabético no debería consumir azúcares porque va a tener una hiperglucemia importante. Y limitar los grupos de alimentos que suben mucho el azúcar y específicamente las panaderías, lo que es pan y repostería. Entonces, hay que disminuirlos. Y las harinas. No es retirarlas, y esto es algo que debe entender, que debemos entender, que no es retirar por completo las harinas. El paciente puede consumir harinas, puede consumir estos alimentos, pero en unas porciones adecuadas. Al final, lo que uno quiere darle a los pacientes es recomendaciones de cómo llevar una alimentación saludable. Estamos hablando de lo que no debemos comer, pero sí. ¿por qué no hablamos de lo que sí podemos comer? El paciente puede consumir frutas, verduras, proteínas sin ninguna
0: restricción. Pero las frutas no son, no, no, al fin y al cabo no, no se convierten en glucosa, en azúcar.
1: Pero en grandes cantidades. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo, un pan sí. tiene el 60% de su peso en azúcar, un pan. Una fruta, la, la que más tiene dulce, por ejemplo, un mango, unas uvas, solamente tiene el 15% de su peso en azúcar. O sea, un pan tiene cuatro veces más azúcar que una fruta. ¿Por qué prohibimos una fruta y por qué el paciente sigue consumiendo panadería? Entonces, mira que al final es dar recomendaciones de, de dieta saludable y saber qué, qué comer. ¿Cuáles son los síntomas que nos deben alertar para ir a tomarnos una prueba de sangre? Bueno, hay unos síntomas clásicos para, el, para eh, estar uno atento de si está desarrollando diabetes y uno es eh, tener mucha sed, orinar mucho, a pesar de que, de que tomas mucha agua, or, orinas mucho, pérdida de peso inexplicable sin estar haciendo dietas y sobre todo mucha hambre entonces son los cuatro signos cardinales de la, de la diabetes mucha sed orinar mucho mucha hambre y adicionalmente pérdida de peso inexplicable con alguno de estos uno debería con uno solo con uno, con uno, uno, solo, uno solo ya deberías eh, consultar a tu médico para hacer una prueba sencilla, tomar una prueba de glucemia en sangre es algo muy, muy sencillo. Con un examen en sangre que se toma en ayunas es muy fácil diagnosticar esta condición. ¿no?
0: Usted dice que uno de los síntomas que nos debería llevar a nosotros a ir al doctor a tomarnos una prueba de sangre es mucha hambre. ¿Puede definir un poquito más qué es mucha hambre? Porque, por ejemplo, yo practico mucho deporte. Claro, claro. Y vivo hambriento. Pues no es que viva hambriento, pero tengo mucha hambre y cuando uh -huh. como como en grandes cantidades. Uh -huh. ¿Sí? Entonces usted me
1: dice eso y ya me preocupa, uh -huh. pero ¿qué es mucha hambre? Sí, no hay, no hay, digamos que un punto donde tú puedas decir que es hambre, es una hambre exagerada, como lo, como lo refieren los textos. Y adicionalmente a eso pierdes peso. Entonces, ¿por qué si yo estoy okay. consumiendo grandes cantidades de alimentos sigo perdiendo peso? Y ahí es donde debemos alertarnos, ¿no? y, sobre todo, y, y sobre todo la otra parte de muchos líquidos, o sea, tener mucha sed y orinar mucho. ¿no? ¿Qué
0: mecanismos de control debemos
1: aplicarnos cuando en un
0: examen estamos muy cerquita de pasar esa línea que nos cataloga
1: como, como diabéticos o prediabéticos? O prediabéticos, la principal recomendación es asistir a, a una consulta médica. Ya para que un médico te dé esas recomendaciones de cómo puedes volver nuevamente a la normalidad, ¿no? entender que la prediabetes es una condición reversible, eh, que podemos volver a la normalidad Entonces, eh, y es casi la misma cantidad de pacientes diabéticos. Estamos hablando que a nivel mundial hay cerca de 425 millones de personas diabéticas y que prediabéticas hay cerca de, 3, de 380 millones. O sea, casi mil millones, pues 700. Casi, y pico casi es, es, es la misma cantidad de diabéticos y de prediabéticos. Entonces debemos actuar en los diabéticos que ya están diagnosticados y tratarlos bien, pero también debemos actuar en los prediabéticos para evitar que se nos vayan a convertir en diabéticos. ¿no? ¿Por, por, ¿Por qué la ceguera? La ceguera principalmente es por daño en la retina, eh, una de las capas que tenemos atrás del, de los ojos. Por donde, por donde tenemos la visión, al uno tener hiperglucemia, esta capa de la retina se va dañando, se producen sangrados, se producen hemorragias y el paciente puede quedar ciego. Por eso es tan importante tener el azúcar adecuadamente controlado y adicionalmente a eso, si uno es diabético, debe asistir a un control médico por el oftalmólogo por lo menos una vez en el año para mirar que no tengas ninguna alteración sí. en los ojos. ¿no? ¿Y, la, por ejemplo, ¿Y la amputación de las piernas por qué se da? ¿Por la amputación ocurre? se da por dos alteraciones. Una parte, la neuropatía o la pérdida de la sensibilidad en los pies. El paciente diabético inadecuadamente controlado pierde rápidamente la sensibilidad en los pies. Y adicionalmente a esto, los vasos sanguíneos que llevan la sangre hacia los pies en el diabético tienden a taparse. Tienes dos condiciones, no sientes, y la circulación hacia los pies es inadecuada y por esto estos pacientes con cualquier lesión, una pequeña herida en el pie rápidamente puede infectarse y puede terminar en una amputación. ¿Una persona delgada puede ser diabético? Sí, una persona delgada puede desarrollar diabetes tipo 1, que es un trastorno más autoinmune, que da más en niños y adolescentes, pero puede desarrollarlo. ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que recibe un paciente diabético o prediabético en la Fundación Santa Fe de Bogotá? ¿Cómo es bueno, cómo esa cadena? La cadena de atención eh, implica de que no solamente cuando uno ingresa a un centro de cuidado clínico vas a ser valorado por el endocrinólogo, que es la persona que lleva, digamos, que las riendas del tratamiento. Es un manejo multidisciplinario en el cual múltiples especialidades van a estar acompañándote para evitar complicaciones, prevenir las complicaciones y adicionalmente si se presentan estas complicaciones tratarlas rápidamente. Por eso dentro de nuestro grupo de tratamiento está un oftalmólogo, una nutricionista para que te enseñe a mejorar tus hábitos alimentarios, un médico especializado en los pies para que te dé recomendaciones de cómo cuidar tus pies y sobre todo un grupo y un personal de enfermería para que te dé educación individualizada y personalizada para que aprendas a manejar esta condición. Y en algunos casos adicionales también entra cardiología, médicos del corazón, nefrólogo, médicos de los riñones. Y eso es lo que usted dijo.
0: Las dos consecuencias podría
1: ser infarto del miocardio o eh, daño renal, diálisis. diálisis ¿no? Exactamente. Y enfermedad vascular periférica también tenemos a cirujanos vasculares que nos ayudan al manejo del paciente. Entonces, es un manejo multidisciplinario, integral, para mantener al paciente adecuadamente controlado. No es solamente manejarle la glucosa al paciente, es hacerlo entender de que tenemos que ver todos estos aspectos en esta condición para prevenir complicaciones. Esa es la gran diferencia entre nuestro centro y, y una atención por un médico por otro eh, individualizado. ¿no?
0: Un, ¿Un paciente que sufra de diabetes y tenga los niveles altos se tiene que hacer un examen todos los días de
1: sangre para Habitualmente los Habitualmente. Habitualmente no es necesario eh, estar tomándose glucometrías como se conocen eh, en un paciente diabético que no utiliza insulina. O sea, estas pruebas de toma de glucosa en, en los dedos están hechos principalmente para pacientes que utilizan una estrategia de tratamiento más avanzado como es la insulina. ¿Por qué? Porque estos medicamentos se ajustan, la dosis se ajusta dependiendo del valor de glucosa que tú tengas en ayunas, por ejemplo, ajustas una insulina. O sea, si yo no utilizo insulina, no es necesario uno estar tomándose glucometría. ¿no? Y siempre toda la, todas las pruebas que uno se haga eh, en medicina es para tomar una decisión o es para eh, ajustar el tratamiento. ¿no? ¿Un, ¿Un recién nacido puede nacer con diabetes? Hay algunos tipos de diabetes, son eh, diabetes eh, neonatales, diabetes raras... Ya, pero eso lo ven más los pediatras endocrinólogos, ¿no? ¿no? tanto nosotros como internistas que vemos adultos, pero sí, hay algunos, son casos raros, eh, pero sí hay diabetes eh, neonatal, ¿no? Pero, por ejemplo, si usted trata a una mujer embarazada, ¿ella le puede pasar una diabetes al, al bebé o no? Habitualmente no. Habitualmente los niños de las mujeres embarazadas tienen más problemas de aumento de peso, que se conoce como macrosomía, son niños grandes, ya que pesan más de 4 de kilos eh, al momento del nacimiento y, esta, y estos niños pueden tener alteraciones metabólicas en el nacimiento y aumenta el riesgo de que ese niño más adelante desarrolle diabetes, pero no, no en ese momento, ¿no? son otro tipo de, de, de complicaciones.
0: Bueno doctor, no sé si nos quedó alguna pregunta por fuera sobre la diabetes, me imagino
1: que sí, pero si hay alguna concreta que no le haya hecho yo creo que el, el punto más importante eh, es que todos estemos muy atentos a esta condición que como les he dicho es algo muy frecuente en nuestra población ya con prevalencias que pueden llegar hasta uno de cada diez eh, eh, personas pueden desarrollar esta condición por eso debemos estar muy atentos a uno, los signos clínicos de mucha sed, mucha orinadera, mucha hambre y perder peso y adicionalmente, si tenemos factores de riesgo que me pueden desarrollar esta condición, como malos hábitos alimentarios, falta de actividad física, sobrepeso y obesidad, asistir a controles médicos eh, para que te hagan exámenes y hacer, hacer un diagnóstico temprano. ¿no? Y si tienes el, el diagnóstico de diabetes, eh, te invitamos a nuestro centro para que conozcas un manejo integral del paciente diabético. Con, en este momento tenemos más de 20 años de tener el centro y recientemente certificado hace año y medio por Commission Internacional por unas buenas prácticas de cómo podemos hacer que nuestros pacientes estén adecuadamente controlados y adicionalmente que disminuyan la posibilidad de presentar complicaciones, que es lo más importante. ¿no? Bueno, muchas gracias doctor,
0: bueno. recuerden chequeo anual de sus niveles de sangre, si tienen sed, si tienen mucha hambre, si tienen... Orinas mucho, orinas mucho y, y, pierdes, peso. y pierdes peso, es un posible síntoma de que eh, tienes diabetes, entonces acuérdense de eso, muchas gracias nuevamente y nos bueno. vemos en otro episodio de Cuida tu Salud, no se olviden suscribirse. A la plataforma en la que nos estén viendo o escuchando, activen la campanita que cada semana habrá una notificación de un nuevo capítulo de Cuida tu Salud. Feliz semana.